0: 嗨，大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律相谈室。今天呢，想跟大家聊一聊什么是家事非讼事件里面的暂时处分呢？一提到暂时处分，哦，这个好像是一个很艰深的名词，哎，它到底是什么呢？那我们就从最近新闻的一个事件里面来作为一个介绍，大家可能会更快的进入状况。我相信最近在五月底多的时候，大家应该都会有看到一个新闻，就是关于呃一个空姐跟一个富商男友，意大利籍的富商男友，他们生下孩子之后，后来呢为了争取这个孩子的侵权，那就是有上了电视新闻嘛？呃，电视新闻是讲什么？就是以这个孩子已经要被爸爸带回到意大利去了，但是呢。小女孩写了一封信，说她很想要留在台湾，很想要跟妈妈在一起，不知道有什么方式呢？于是呢，这个妈妈她有提了一个宪法诉讼，宪法法庭呢，她也受理了。那她同时针对这样的一个事件，她做了两个，一个是裁定，另外一个是判决。关于呢，爸爸呢要带走这个小女孩回意大利呢，这是一个关于改定侵权案件的一个暂时处分。那这个暂时处分呢，经由宪法法庭他受理之后呢，他针对这样的一个事件，他做了一个裁定，然后一个判决，分别是所谓的针对暂时处分的暂时处分裁定，什么意思呢？就是让爸爸现在还没有审理出说到底你的这个暂时处分是有没有违宪之前呢，请你都先不要有动作，先暂停所有的动作，孩子还是先留在国内。能不能把孩子带到意大利呢？就是等我的这个本案裁判下来之后，那再来做定夺。先把法庭呢针对这个案件，在三月中旬的时候，就是下了这样的一个暂时处分的裁定。那之后呢，在五月底的时候，也针对这个事件呢，给了一个裁判。而这个裁判呢？最终，他认定的是说，小女孩可以让爸爸带回意大利的这个暂时处分，他是违宪的，所以就是要废弃发回，再让就是法院呢再去审理说，说整个的状况到底应该怎么做才是最适当的。那我们现在呢，来针对这样的一个事件做一个简单的事实上的一个就是陈述跟说明。这是一个空姐，那她跟她的意大利籍男友生下孩子之后，原先是在台湾的时候，就是两个人都居住，也共同的在照顾这个小女孩。但是在1 0零六年的时候，当时呢，在年底的时候，他们原本有说好，就是让这个小女孩可以跟爸爸回去意大利一段时间，就是探望家人。小女孩的爸爸呢？提前在他们本来讲好的时间，就是提前了十几天，就离开了台湾，那就回到了意大利。当他因为没有遵守说，呃，应该要离开台湾的日子，就提前把小女孩带走之后，这个妈妈呢，在当下马上就申请了一个要侵权改定，就是希望从原先共同行使侵权转成单独由他来行使。那他在同时做这个动作的时候，他也飞到了意大利去。那其实在这整个的过程里面。原本当初讲好的是，小女孩只要在意大利停留一段时间，就是很短，可能是一两个月而已。那因为小女孩在意大利也停留了一年多，可是，在这一年多的时间内呢，妈妈其实跟小女孩一直也都是有接触的。妈妈后来也有飞到意大利去跟小女孩见面。那他在意大利的这段期间呢，他在没有经过，就是也没有告知爸爸的同意之下，就是没有让爸爸知道，他就是把小女孩给带回来台湾了。那大家就知道啦，在这种情况之下，就是变成父母双方啦，就是等于说对于这一个未成年子女，他的侵权行使。到底应该是由谁来行使，就有一连串的争执，然后一连串的诉讼。而关于小女孩的侵权，到底由谁来行使呢？目前呢？在裁判上呢，呃，一审的部分是认定说是由爸爸来行使的，可是因为女方妈妈也在提出一个抗告，所以就是变成等于还是还没有确定的状况下。但是呢，关于今天这个本案，就是说等于说最终到底是谁来行使侵权，还没确定的状况之下呢？那因为呢，最终的那样的一个裁定还没有确定的状况之下，可是这个小女孩到底她应该现阶段是跟谁在一起，其中的一方她就会去申请所谓的暂时处分，就是希望说小女孩现阶段应该是跟谁在一起。由谁来照顾？那爸爸呢？他就取得了一个暂时处分，而且是确定的暂时处分的裁定哦。他是认定说，小女孩呢，因为原先就是被妈妈带回来之后，就一直跟在妈妈旁边嘛，所以呢，妈妈呢必须要把小女孩交给爸爸。然后呢，在就是那个本案的裁定确定之前呢，爸爸是可以带那个小女孩出境，就是回到意大利去的。那在这个过程里面呢，其实小女孩还是可以保持跟妈妈有会面交往，就是书讯往来，或者是说她也妈妈也可以到意大利去看她的这样的一个暂时处分的内容，而也就是爸爸。拿着这个暂时处分，正准备要带着他的女儿回意大利的时候，那就有出现了小女孩有写信给总统，然后有后续的这些事情，这个是在新闻上大家看到的。那当然，在司法的程序上呢，妈妈本身就是去针对这样的一个暂时处分的确定裁定，去提起了一个宪法诉讼。那刚刚有讲啦，宪法诉讼最终的判定，它是认定说这样的一个裁定呢，两件事。一个是他并没有去保障这个未成年子女的一个陈述意见的机会，就是等于说，当时在判的时候呢，法院你到底有没有直接去听取那个未成年子女的意见，然后去尊重他的意愿呢？这个你没有做到，所以你就违反了未成年子女作为一个主体，就是说你有你不做这件事情，其实你就是违反了一个正当法律程序。另外一件事情是。当她小女孩已经从意大利待到台湾，到现在已经两三年多了，其实比之前在意大利待的时间还久。那如果你现在让她就回去意大利的话，是不是关于那个在判定侵权上的一个继续性严者可能有违反？而且主要是认为说，这个对于未成年子女的最佳利益，并没有去保障到未成年子女的最佳利益的这一块。所以以这两个，然后去认定说这样的一个裁定是违宪的，然后就把它废弃做发回的动作。这样的一个裁判结果出来之后。其实有出现很多不同的声音啦，包含呢，在实务界的一些律师或者是法官，他们会认为说，针对这样的一个宪法裁判，他提出的说认为违宪的理由，会不会在某个程度上，其实是跟实际上加是法院在审理这种关于酌定侵权事件的时候，关于未成年子女的意愿，或者是继续性原则，它的比重到底要占到多重，可能。跟宪法法庭他们的见解是不一样的。那当然，这个有各自不同的立场跟看法。那如果说有兴趣的话，其实是可以在网络上搜寻相关的资料，包含有除了说有新闻的事件之外，呃，有一些。专家学者他们也有提出看法，我觉得这个是可以去进一步了解的地方。那我们今天这个部分就不再做进一步的深论，我们就回到说，今天透过这个事件，他所带出来的到底什么样是叫做暂时处分呢？在家事非送事件里面呢，像是所谓的侵权改定、请领抚养费、监护事件。收养关系这些所谓的家事飞送事件里面，当你去提出申请，那要等到他就是确定下来成为本案裁定的时候，可能需要一段时间的审理。那这在这段期间之内呢，有些事情你如果不做，可能会变成说，就算到时候你拿到了那一个本案裁定，对你自己本身的权益保障不大，或者是说会有一些损害的时候。那这时候就有所谓暂时处分这样的一个申请的必要，因此啊，在申请暂时处分的时候，它会有一些要件是需要去符合的，就是有所谓的急迫性、必要性，还有你要去申请的一个内容是要具体的、有明确性。那还有是可以执行的。另外呢，你在申请这个暂时处分，会去对应到一个所谓的本案裁定的部分，你必须是要有一个关联性的，而且你的请求呢，也不能够逾越必要的范围。那这样的暂时处分符合这些状况下，那你所申请的那个暂时处分才有可能是成立的。好，那我们呢？呃，就是举一个例子，就是关于说，今天在申请侵权改定的时候，这样的一个状况下。我是想要去得到一个，就是最终侵权是在我这边的本案的一个裁定。可是，在这个过程里面呢，现在是跟着另外一方的，那我就可以呢提出说我要申请孩子是跟呃，就是说我让孩子是过来跟我同住的。那你要提出这样的一个暂时处分的话，你必须是要能够是说服法院的。要怎么样说服法院呢？就是要符合暂时处分的一个急迫性跟必要性。像乙这边，如果说今天碰到的是在申请呃侵权改定的部分的时候，可能呢，你可以主张说，这个孩子现阶段呢，他应该是要跟我在一起的，因为呢，呃，对方是会对他施予家暴的行为，所以我没有办法等到本案裁定之后，孩子才跟我。我必须这个时候就得做，这是符合所谓的急迫性跟必要性的。什么是必要性？如果孩子不跟我，那也许孩子哪天被打到重伤，或者是甚至是死亡了。所以这个是有它的急迫跟必要性存在。还有我申请的就是，请说孩子要交付给我的这一块呢，它的这样的一个范围是具体的，而且明确可执行的。那另外，因为我今天的本案裁定是在关于申请孩子的侵权应该要归属谁，那我的。暂时处分是针对说孩子现阶段先交付给我，由我来照顾这一块的话呢，是两个是有关联性的，所以呢，这些就是符合必要性、急迫性，还有具体、明确、可执行，而且也跟本案是有系属关系的。那这时候你去申请这样的暂时处分，就是会过的。那当然，在关于说今天的本案诉讼是在那边谈说，就是孩子的侵权最终该跟谁在一起的时候，如果今天的状况呢，孩子已经是跟着现在申请人在一起了，但是因为呢，申请人的这边的经济状况。他可能是比较有问题的时候，那他就可以申请说，请对方能够先支付一些费用，就是关于未成年子女的医疗啊、生活教育费用这样的一个暂时处分。那像在这种状况之下呢，只要是符合刚刚讲的那几个要件，其实他的申请是会成立的。还有，如果这个暂时处分呢，他在第一审的时候，申请人已经取得胜诉，他已经赢的话，那他可不可以去做强制执行呢？即便对方他提出抗告的话，这个暂时处分呢，他不用等到确定。他只要是已经取得的话，他就具有强制执行的能力。像刚刚前面讲的那个的例子的状况下，即便说这个富商他的一个暂时处分不一定是要等到确定，他只要是。已经一审已经下来的时候，其实他就可以去做强制执行的动作，因为在法律上呢，暂时处分的执行不会因为受到对方抗告而停止。那我们刚刚呢提到的是关于侵权改定的状况下的暂时处分，它有可能的那个申请的内容有哪些嘛？那另外第二个，我们再来谈谈呢，如果今天呢你的本案裁定是在申请所谓的抚养费。或者是所谓的生活费用或赡养费的部分，那在这个时候，你要去得到一个本案裁定的确定的时候，可能一样也是需要经过一段时间嘛。你中间有哪些事项是你可以去申请暂时处分的？去拿到抚养费、赡养费或生活费用，这些都是跟钱有关。所以呢，担心的是什么？担心的是说，如果我现在呢，不先去扣住对方的财产，就是不让他去处分他现在名下的财产。如果他一处分掉，那可能到时候我拿到本案判决的时候，他名下已经没有任何财产了，那就是没有意义了。所以变成说我必须要在本案裁定确定前呢，我就提出暂时处分，因为有一个必要性在嘛。那也有一个急迫性，现在不动的话，他可能马上就脱产了，所以我就提出暂时处分。而我的暂时处分的那个内容，我是要提出说禁止对方处分他特有的财产，这样的一个诉求是具体明确，而且也可以执行的，因为禁止他处分嘛，你就可以通知地震机关或者是其他一些相关单位。禁止他去对这些特定的财产做处分的一个动作，那这个就会是有一个保障在。那这样的一个诉求本身也跟他的本案诉求是希望拿到抚养费、生活费或赡养费，这个是有相关联性的。所以这个暂时处分也是会过的。那除了说你说像在申请抚养费这些的，我除了是去禁止对方处分财产之外，我也可以提出说，我的现阶段呢，已经经济陷入生活上的困难了。那如果现阶段对方不先给予我一些钱的话，我可能会有生活上困难的状况下，有这样的急迫跟必要性。然后呢，内容也是具体明确的，也有相关嘛。这个一样，暂时处分也是都会过的。好，那到这边呢，我们来小小总结一下今天所谈的。今天呢，跟大家谈的是关于家事飞送事件里面的暂时处分。我们呢，从新闻上的这样的一个事件，就是意大利籍的爸爸。跟台湾籍的妈妈在争取这个未成年子女侵权的过程里面，关于侵权的本案裁定还没有确定之前呢，爸爸也提起了一个暂时的处分。那最终呢，原本这个暂时的处分是判定说孩子是要跟爸爸一起回到意大利去的。但是因为妈妈呢，有针对这个暂时处分，对于宪法法庭提起了一个宪法诉讼。那在五月底的时候呢，宪法诉讼它是以这样的一个暂时处分呢，他认为是有违反。未成年子女的最佳利益在哪些方面违反呢？第一个，他没有让孩子在法院，就是在法官的面前直接做陈述意见、表达意愿的一个机会。第二个，他也考量说，今天呢，当这个孩子他已经在台湾待的时间是比较久的，那是不是应该要以继续性的原则来判定？根据这两个原则下，宪法法庭他是认为说这个暂时处分是违宪的，所以就废弃发回做后续的处理。那我們呢從這個事件去了解說，原來暫時处分呢，它有一些法律上的要件要滿足，分別是所謂的必要性、急迫性，還有呢。这个暂时处分申请的时候，你的那个内容是要具体明确，而且可以执行的。另外，因为这个暂时处分，它是系数在一个本案裁定的下面，所以就是你提出来的是必须是要跟本案裁定是有相关的，而且不能够逾越它的范围。我们最后就拿了两个，就是两个事件来作为一个说明，分别是关于说酌定侵权或改定侵权的案子里面的时候呢，会搭配的暂时处分，可能是交付子女，或者是呢关于子女的，就是一些费用、医疗、生活上的费用有急迫的需要的时候，那就会要求说有一方。必须要来支付这样的暂时处分。那我们另外也有提到啦，像申请抚养费或者是生活费用赡养费的赡养费的部分，这个呢可以搭配的暂时处分是去提起说禁止他方对于某些特定财产去做一个处分，就是做一个财产上的保全。那或者是。當有一方已經有生活上的困難的時候，那就可以去申請暫時处分，要求說另外一方必須要來支付。這就是今天在 p a c k a g e 里面跟大家想要聊一聊的，從新聞事件去帶出說關於這種家事非讼事件里面的暫時处分，它到底內容是什麼
1: 。今天
0: 就到這邊結束囉，下次見，拜拜。